0: 观众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目，为您带来的现场说法听众热线节目。我们最近一则新闻有看到哈，一名悉尼的司机呢开车的时候吃东西，被拍到误认为是使用手机，在法庭现场演示之后呢，他免遭处罚。在今天的现场说法听众热线节目中呢，我们邀请朗伦律师事务所 l a r e n Legal 主任律师张卓轩呢，从案例出发和您聊一聊驾车者使用手机遭处罚的话题。欢迎听众朋友拨打热线电话 1300799323，1300799323， 参与节目咨询法律问题。首先来连线本期节目嘉宾张律师，您早
1: 。您早，主持人
0: 。非常谢谢张律师做客我们的节目哈。张律师，这个案例我们看到，一名悉尼的男司机呢，在悉尼位于悉尼的 Mo Park 那儿呢，呃，被这个移动摄像头哈拍到他自己手里拿着东西，呃，以为是拿着手机哈，收到了。五分扣分的，以及三百五十二澳元的这个处罚，尤其是扣分的力度还是挺大的哈、啊。他之后在法庭上演示了自己当时的操作，之后说是吃一个零食，最后是法庭采信了他免遭处罚这么一个案例哈。嗯，就是首先能请您给我们介绍一下啊，在澳大利亚就是开车的时候，经常可能会被处罚的一些行为有哪些呢？嗯，就我们所接
2: 触到的案例的话，嗯。绝大多数的司机比较严重的处罚的行为的话，就是看到了，就是第一就是在驾驶当中使用手机，因为通常使用手机有可能会造成的后果就是真的撞到人或者撞到车。嗯。然后第二种呢就是酒驾，因为很多的司机可能都有侥幸的心理，说如果没有测到就没有问题。嗯。但是实际上吃药酒驾造成的后果也有可能比较严重，所以也会遭受比较大的惩罚。呃，再有的话就是假期的时候，我们看到会有超速的情况会比较严重一点。呃，而且很多人认为说我超速应该顶多罚点钱就行了，但实际上，就我们看到的，如果你超速啊，在平常规定的超过三十，比那个要超多三十公里的话，你就已经算是很严重的行为。有些法官吊销牌照之外，罚款之外还有可能。会判严重的，比如说要去做社区服务，甚至有可能会去坐牢。因为如果，比如之前我们有见到说有一个呃吃药或者喝酒或者超速了之后撞把这个警察都撞死的这种案例的话，那么他直接就会被认定除了这个超速之外，还有危险驾驶这一项单独的罪名，然后会有很严重的惩罚。那其次的话，还有就是见到有一些呃。没有牌照也是有侥幸的心理去开车，然后被抓到之后也有比较严重的这个惩罚。最后的话，呃，就是车祸之后逃逸。那一般情况下，如果是出这个撞人的情况，可能这个还会比较少发生。那绝大多数看到都是撞到别人的财物，比如撞了别人的车，对，撞了别人的呃房子，甚至有见到过啊、呃，撞了路边的这些呃。公共设施、栅栏这些，像这样子的，呃，如果你就算当时离开了那个车一段时间，找不到你，都可以会被认为是车祸后逃逸，都有可能会有这个追究刑责的这样子的一个情况出现。嗯
0: ，这是您给我们大致整体介绍的一个常见的一些，就是司机朋友们可能在开车的过程中一些不当的行为可能会造成的处罚哈。就是说这个案例中是这个驾车者被移动摄像头拍到，他可能在使用手机哈。就说一般来说，作为司机驾驶的时候，在什么情况下使用手机会受到惩罚呢？是不是说压根就不能用手机呢？呃
2: 咳咳，其实他这个法律规定的原来的初衷，仅仅是为了防止啊、呃、司机在驾驶的过程当中分神导致车祸的情况，所以他其实啊、呃、并没有那么严格，说你完全是不可以啊、呃、在驾驶的过程当中，或者是比如等红灯的过程当中的话是。完全不可以使用的，它，但是它就是规则会列的特别的细。打比方来说，嗯，新州算是最先推行这个使用手机会被这个行则追行则的一个州。嗯。它的规定的话，就是对于这个 P one 和 P two 这样的初学者的话，是比较严格的。对。就是甚至你是在红灯停或者交通堵塞的时候，你也是不可以使用这个手机的。嗯。那。使用手机，它的定义就是你只要碰到手机被拍下来，看到你是在发短信或者打电话，或者在换音乐，或者是在使用互联网，甚至像这种 P E P L 的话，你就算用手机的导航，然后去照照片，这些行为都是不可以的
0: 。哦，就是红皮跟绿皮，使用导航都不行
2: 。对，然后即便是。你把这个放在，因为我们看到有很多 Uber 四金那些，他们都是把它放在手机支架，然后免提就可以用。但是如果你是 P one P two 的话，这些是都都不可以的，然后直接会导致你会被罚款。那如果你是拿了这个 full license， 的然后正正式的这种驾照的呢，他还是允许你可以用免提。就是我们看到 Uber 四金两，你只要有一个呃固定的手机架，你就可以用这个手机架来做这个拨打电话，或者是呃放音乐，这些都是可以的。还有就是导航都是可以的，但是呢，呃，它的问题是在于，如果你开动车的时候，你是不可以碰你的手机的，你把它放在上面都可以。但是如果你是在等红灯或者是交通堵塞的时候，你是可以啊、呃，把它放在那个支架固定支架上，你可以在那儿去导航啊等等这些是没有问题的。但是你不可以拿在手上，或者是把把这个啊、呃，就是没有支架就放到。左边的那个兜里头，然后再拿出来，然后就动，这是这是不可以的。
0: 嗯，就说开车的时候，就是如果是有副 license 的话，其实是如果是符合这些条件的话，是作为副 l i e n s e 可以接电话跟发短信的，是吧？就是车停在那儿，在支架上的话
2: ，对，而且在支架上，没
0: 错。嗯，非常谢谢张律师的介绍。听众朋友，您正在收听的是《现场说法》听众热线节目，非常欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三， 23, 参与节目咨询法律问题。稍后如果时间允许，还请张律师给我们更多的介绍一下。就说在本案中，呃，这个司机朋友哈被处罚之后，在给自己做解释的时候需要注意什么？那么接下来我们先来接听听众电话哈，这位是王先生，王先生您好
3: ，是我吗
0: ？是您，您请讲
3: 。<咳>那个主持人好啊，专家好，我问一个什么问题呢？我是一个乌波司机。嗯，这个我去年呢就被一个便衣警察在红绿灯，呃，红灯等车等灯的时候，他抓到我触碰了手机。我的手机是在支架上，完了后呢，车靠边以后呢，他说：“我说我是无牌司机。”他说：“你什么司机都不可以触碰手机。”我就想问一下，这个到底我是温州的啊，到底是怎么规定的？如果难道派单呢？平台派派单接接客的时候，你必须触碰啊，它几秒钟就消失了。如果你不接的话，你不触碰不接的话，是为你拒单呢？那么这种情况到底是那那那说明是网约车是违法的吗？
2: 嗯，王先生这样子，可能你唯一的问题就是跟他有争议的，就是你认为你是在红灯的时候去触碰的，他认为你是在绿灯的时候触碰的。那法律上的规则就是你开车的时候，也就是在绿灯驾驶的过程当中，你是不可以触碰，即使他在支架上。但是如果你是在堵交通堵塞还有红灯停的时候，你是可以触碰的。所以我觉得，如果你真的觉得他。哦这个东西是没有看清你，你实际上是在等红灯的时候触碰的话，你可以就就这一条去跟法院去提出上就是辩解，讲明说我当时呃请警察调录像看，我当时其实是在红灯的状态下去做这个事情的。嗯
3: ，啊，那就是在行车当中，你是即使手机在支架上也不可以触碰。不可以。
2: 因为它的原则就是，因为你开车的过程当中，你会分神，分神你就可能撞到别人，或者造成别人的呃生命安全。所以说，它是在开车的过程中，即使你放在支架上，即使你是在，呃，对，即使你在放在支架上，你还是会有这个问题
3: 。那我问一个问题，我是网约车司机，平台派单的话，我接不接
2: ？你要接的话，你只能是，对你，你你严格意义上你只能停到街边。就是你，然后下
3: 去，下去，上你停都停不下呀
2: ，你大马路上堵七八十，
3: 你根本就停不下来呀。
2: 但是法律上规定的话，你只有这样做才能是符合法律的规定。
3: 专专家，我就我这我我我我理解法律上就是，我就问网约车在澳洲是不是违法的
2: ？没有违法呀，这个概念还没有违法的话，那
3: 么我从事这项工作的话，那么。平台派单，如果我多次拒单的话，就要封我的号。那么这个问题怎么解释啊
2: ？那我觉得你需要跟平台去沟通，因为法律规定是你在开始开车的过程当中不可以触
3: 碰。平台也说了，哎呀，澳洲这个法律怎么规定？你就按你那个州这个规定来执行
0: 。你、嗯、你说这这这这
3: 这怎么解释这个问题？就
0: ,就是刚才律师王先生解释的很清楚，<说>就是您如果是接单或者拒单呢，是。按照法律，您需要停车，车停好之后，或者路边停车之后再来去接，就是这样子的。不知道给您有没有参考到
3: ？不是，我我是我我明白哈，这个这个这个法律是这么规，但是它它它和现实是脱离的。正在马路上行驶七八十公里每小时，路边又不允许停车，怎么办？那您就只能够
2: 是。从在出,、呃、出到小路上，出到小路上，然后停下来之后再做，这个是您没有办法的。嗯
0: ，供您参考，王先生
3: 。定了、嗯，澳洲就这么规定的，就是说
2: 在，在在
3: 红绿灯等红灯变绿灯，在红灯期间，你可以触碰手机，是这个意思，<对>是吧？还有
2: 就是车堵塞的时候，比如塞车的时候，你的车完全处于停的状态，你是可以触碰的。嗯，啊
0: ，供您参考，王先生
2: 。嗯行车当中，不可以，无论什么情况都不能触碰手机。
0: 是的，这边你的手
2: 机放在手机支架上
3: 。嗯。那你说我上一次被警察，就是便衣警察抓到以后呢？你的意思说，在等变成绿灯的时候，那么他认为我是，呃，触碰手机，是这个意思啊？
2: 是您说的，不是我说的。然后我说，您说，如果您是这样主张的话，您可以去跟法院去争。就像这个案件当中，这个司机他说我没有触碰手机，我是吃东西，那我去跟法院解释。嗯
0: ，这是给您一个参考吗，<是>王先生
3: ？啊、呃，那刚才你说那个人悉尼这个司机他吃东西，东西最后没有把罚款。澳洲不是规定不允许开车吃东西吗
0: ？呃，悉尼在新州的话吃东西，按照法律规定是可以吃的。就是说，停在那儿是可以吃的。哦、嗯，好嘞，好<的>供您参考，王先生哈，<对>谢谢您，<对>祝您顺利。听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三来参与节目，咨询法律问题。张律师在继续接听听众电话之前，我特别想请您给我们简要的介绍一下哈，就像刚才这位听众咨询的一样，如果已经收到了罚单，收到了处罚，这个时候，如果包括这个案例中哈，如果是以这个案例为例，如果作为一个。被处罚的一个司机要给自己做解释的话，或者是要求情的话，需要注意些什么呢
2: ？呃，需要注意的就是，比如如果仅仅是罚单的话，那两种情况，你如果出了交通事故轻的话，你会收到罚单；严重的话，你可能收到警察的 charge 也就是起诉的文件。那无论是哪种情况，罚单的话，你都是也可以选择说我不交钱，然后直接去法院向法官解释。嗯。那么，如果是这种呃情况发生的话，那么如果当时发生这个事情的时候，你是有意识的，比如说像刚刚啊、呃、咨询的那那一位王先生，那你当时就会要求啊、呃，就因为我们通常人出了这个事情都会比较没遇到过，都有可能会出现大脑空白这个。但是如果您听了我们的节目的话，你就知道，一旦出了这些事情，你第一个反应就是要保留证据。嗯。比如说他王先生这个警察说是怎么样，他再怎么凶。首先，无论我做错什么事情，你的态度都没有必要对我凶。我们是解决问题的。然后你既然说我做错了什么，我认为我没做错什么，那我们你说我做错的东西，我要求你把证据给我。然后如果警察啊、呃、说哦这个，比如有 CCTV 之我之后再去调，没问题。那你先告诉我你的警号是什么？嗯。然后你说我做了什么这样的事情？如果是对方是司机这种情况，那行，我们相互交换 j a v a license 的信息或者是电话信息。然后你说我撞了，或者是做了什么错事，我们马上照相，保留好这个证据。这些东西做完之后的话，那么之后你有可能呃为自己辩解，或者就是比如，就算我造成一定的损失或者出了一定问题，我也不至于会有一个人把这个问题过分的夸大化，让我承担我不应该承担的责任。这个就是第一步，就是冷静，然后无论对方是谁，把对方的身份搞清楚。然后把你所需要的证据保存好，那接下来的话，如果说我是接受的惩罚日，其实超过了本来我应该承担的责任的话，那么就应当选择去法院解释。如果你有钱去请律师，那就请律师；如果你没有钱请律师的话，那么很简单，您自己去做辩解。或者我我就不是有没有钱的问题，我就不想请律师也没有问题，那您就自己辩解，因为你有证据。<对>那。首先，你要把这个证据啊、呃、按照这个呃文档去整理好，一定时间顺序发生了什么事情，做好解释。如果当时有物证，比如说我有衣服擦破了或者怎么样，或者我留下什么样的照片，这些全部带到法院去。然后就像这个新闻当中的这个司机一样，如果需要向法官演示整个发生的过程，那你就把这个过程演示给法官看。然后解释完了之后，让法官明白你真正造成的损失是什么，然后这个惩罚对你来说为什么你认为是不公平的？那一般在这样子的一个证据保留，然后在法官面前做演示解释了之后的话，呃，即使你可能百分之百的这种呃辩论辩的这个内容不一定会被接受，但是至少法官看到你这样的情况，知道事实发生之后，也会酌情会考虑你说的有道理的地方不会。让你接受啊、呃、过分不公平的这么一个处罚，这个是我可以看到，就是无论是我的客户，还是我周围的朋友，也会出现这样的问题
0: 。非常感谢张律师，非常实用哈，真的是非常实用的建议啊，感谢您。接下来继续接听听众电话，这位是 Catherine， Catherine 您好
1: 。喂，您好
0: 。哎，您好，您请讲
1: 。呃，我想问一下张律师，就是我这个房子，嗯、呃。那个就是 pay off 了，然后那个银行给了我一个电子版的那个叫 title D 的吧，他现在原版好像不给了，在西南威尔士州。但是我拿着这个，它不是原版的，这个有什么用？我不知道
2: 。哦，首先，其实您说的就是一般情况下他会给你，现在都会像你说的是 electronic 的，也就是说，呃，你有个电子版的。但是呢，其实呃，你去这个 Land Title Office， 也就是地税局的话，去要求他们把电子变成纸质的话，还是可以做的。这个你去 Land Title Office 可以问。但是你即使不变的话，由于它这个电子系统记录了这个房产是你名下的，那么呃，一般情况下不会出现太大的问题，还是会记录在你名下。但是我也遇到客户他就是想要纸质的，我们也会帮他申请再要回纸质。
1: 对他，他这个纸质的他是给我了，但是他不是就是那个 original one。然后我就我也不明白这个纸质的，就说我因为我就是说 ，require 的时候他有个 date 嘛，然后我比如说我今天 require 了，但是他就是只能证明就是我今天拥有它，不能证明我以后。还是他的 owner， 然后我不是不不知道这个东西有有有什么用、啊、呃，因为
2: c a t h e r i n e 我真的不了解你银行给你的是什么。如果你真的有担心这个问题，我的建议是你直接到土地局去确认啊、呃，你的纸质的是是因为我们要的纸质的还是像以前旧的那种的，不是说什么像一个普通的社区张纸打出来的。如果你真的对这个有存疑的话，我的建议是您直接去土地局去确认银行给你发的这个是不是你想要的原版的这种呃地契。如果不是的话，你可以应该是跟土地局去沟通，去拿到一个原版的利器的
1: 。哦，不不不是，我不是质疑他，我就问他这个电子版的这个纸质的，他也不给你原版的。我去了土地局，但我不不知道这个有什么用，就是将来是卖房子不用再做了呀，还是怎么样的？我也不明白这个，嗯，这个东西有有什么用处？
2: 我的问题就是他有什么用处？嗯、我我也不太明白您的问题，因为我没有见到你究竟拿的是什么样的东西，所以我的建议就是，如果你担心这份东西没有办法证明这个土地属于你的话，那你到土地局去确认我。我不担心他，我我不担心他这
1: 个，我就是不明白这个东西在我手里，他又不是原版的，他有什么用？不不不，他就是证明
2: 说，就是给你的这个人就想证明说这块地是属于你的呀。嗯
1: ，但是谁会看这个东西呢？
2: 呃，他们只是想让你看到，如果你有存疑的话，你可以拿着这个东西去土地局去对照啊，就是这个作用啊。土地局比方说，这个将来自己卖房子的时候，证明这房子
0: 是你的，对
2: 。呃，这个证明不了的，因为就像 Catherine 讲的，你本身这个登记本身是可以证明，但是这张纸证明不了这个土地就是你的，但是你的确可以，银行给你这张纸，就是想让你用这张纸，像土可以找土地局去咨询的时候，你拿出这张纸，土地局就知道你究竟。想要查的是哪处房产，然后你叫什么名字，就可以给你确定说你的确是这个人。嗯<哼>，但是你做交易的时候，通常情况下你还是会找律师。律师无论如何，他做交易，你这个原版都会变成电子版，然后电子版之后再做完交易，可能你可以再变成拿一个原版，或者就直接就把那个 title title 的话直接就放到这个律师的这个相应的 Pexa 账号上。所以我觉得 Catherine 您的目的就是想问说这张纸有什么用？那我告诉您，它的目的就是让你如果担心说这个土地不是你的，那么至少你有一个这个凭证拿到土地局去调查的时候会比较清楚。我不担
1: 心这个，我不知道这个是
0: 。供您参考， Catherine 哈，谢谢您。好的，谢谢祝您顺利。接下来我们继续接听听众电话，这位是张先生，张先生您好
4: 。喂，喂，你好
0: 。哎，您请讲，张先生。
4: 啊，您好，亏亏，我只有两个问题。第一个问题就是关于那个停车的问题，呃，你刚才说就是，呃，就是我的理解是不是这样？就是在西南门市州，只要我旁边的这个地方，呃，在路上有正常的停车位，而且我是合法停车的，那么我就可以打电话了，对吧
2: ？对，只要您是不是在开车的过程当中，你就可以打电话。对
4: ，我需要我需要熄火吗
2: ？不需要。
4: OK， 第二个问题就是说，呃，其实我是这样，我有一个呃小官司，然后我是我已经被警察叉着了。然后呢，那、这个当时警察叉着我的时候，因为我是平生第一次嘛，因为呃，所以当时警察叉着我的时候，我非常的紧张。然后第二天我就特别害怕的就找了一个律师，然后当时这个律师给我发信，就是说他要解决这帮我解决这个 case 大概是这么多这么多钱，但是呢，他说你需要。呃，先付 ten percent 的那个 deposit， 但是当时我没有看清过这封信，我以为就是呃，就是这么多钱，然后一次性的就把这个这个钱就给打过去了。打过去之后，嗯、呃，后来我才发现，就是因为已经过了几个月嘛，慢慢的这个我我我才发现，其实这个 case 是一个非常小的 case， 所以呢，他那个警那个律师呢，他可能不是特别 focus、er、在这个 case 而且我我的我的这个钱可能。也不至于那么多钱，那我就想问一下哈，我并不想主动去找他退钱，但是如果这个 case 结束了，结束了以后，如果我觉得他并没有花这么多钱、呃、这么多时间在我的 case 上，我可以要求退款吗
2: ？呃，您其实问的是一个跟律师争议，不是
4: 说全部退款，我是说部分退款
2: 。呃，您实际上问我的是一个您对律师费。不满意要跟律师去争议这个律师费收费是否合理的问题。那首先，无论你有什么样的理由，你都可以去跟这个律师去协商，认为说你希望他退给你多少钱。如果你协商不成的话，那么律师有律师协会，你可以到律师协会去主张说你认为你想要的什么样的东西。那么律师协会会出面帮你们调停一个结果。如果还是呃达不成一致的话，你可以到 Vcat 一个。呃，像维州是 V can， 新州就是 N can， 然后去质疑就是是否应当收这么多的律师费，这是你可以选择的呃，帮助你在律师费争议方面的手段。其实这
4: ,这应该是在律师这个这个 case 结束以后再干这件事是什
2: 么，是吗？呃，只要是他给你出了账单，你都可以做，而且你要小心的是。啊你一定要在收到一般情况下，你要在收到账单的三十天之内就要马上去 dispute 你的账单，就是不是说他要你去打的定金，而是他给你的 tax invoice 你收到。Okay, of course,
4: no problem.
2: 通常，谢谢通常他应该会跟你写说你在收到你的 tax invoice 的多少天之内你，你一一般他会让你在七天之内就要去啊、呃、律师协会去 dispute， 但是如果他没这么写的话，我的建议是你你不能迟过三十天。嗯，啊、oh,
5: ，OK。
0: 好的，好的，供您参考，张先生，祝您顺利。Okay, 谢谢接下来，我们接听下面一位听众，这位是 Jane，Jane， 您好
5: ，喂，是您，您请讲。啊啊，那、啊、是这样的，哎，你们好，我想请问一下张律师啊，就是一般的民事案件，比如我就是那个奶包的那个树的问题了，呃，我想去投诉的话，我我不想通过律师，我想怎么可以？呃，我是牛城的啊，姓李的。他们说可以直接申请那个到区里头去，我不知道应该怎么申请，因为我是老年人啊，我也不会上网什么的，是不是到楼口的地方还是什么的？我想问问看
2: 。呃，您其实没有解释清楚，您究竟想要呃，不是投诉或者争议的点是什么东西？哎、呃呃，是这样的，邻居的树啦、啊，他们一直不砍，影
5: 响到我挺厉害的。那么跟他们沟通呢，沟通不了，因为那边是围了，他们有八户人家。呃，那个我呢，已经住了二十六年了。那个本来呢，到那个搞 body corporate， 他们以前呢一个是很好的，就是因为都换了人了，换了人呢，他们说太贵了，不想谈。那么现在呢，他们又换了话，他说他们要 private 的，因为是 drive way 了，他们那边是 drive way， 我是 house， 所以根本他们就是搞旅游。开始呢说没钱，一个说没钱，那我说我就也出一部分好了，他们就不想动一刀嘛，就是他们的 drive way， 他们就不管，那么越涨越高。把我的阳光全部都挡住了，因为我是东边的嘛，那个等于那个一条都把我房子什么都阳光都挡住了，甚至呢挡到二楼了。本来呢是在三期上面呢，他一年修几次，他们一直很好的，就是最近五六年开始不搞了，因为我们也年纪大了，身体不好，也跟他们也沟通不了，因为都是
2: 外国人嘛，是吧？他们发火了一下。嗯。一点
0: 时间，我们请张律师给您简要的介绍一下怎么做好。嗯、么做
2: 好,好的，好的，好的
5: ，好的。我
2: 怎么找他们、这、呢、个呃？对，这这呃，我觉得您可能呃，如果你不想找律师去法院解决的话，首先您说这个问题、嗯、其实去法院会很复杂，你没有律师，我不认为你有能力去解决这个问题。那如果你不想通过律师，那就只能通过谈判，也就是去跟他们交涉。如果您年纪大，我觉得您只能够尝试去联系当地的这些社工，还有就是一些呃属于当地的一些民间组织，让他们去帮你去跟这个房主去沟通、去谈判。呃，嗯、否则的话，您可能也没有别的办法可以解决
0: 。好嘞，由于时间关系，仅供您参考哈、啊。非常感谢张卓轩律师做客今天的现场说法听众热线节目，对我们一如既往的支持，也非常感谢听众朋友们早上两个小时的陪伴。因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业的律师。